0: Eu sou a fanático por música em festivais desde moleque e fundador e editor-chefe da plataforma Tenho Mais Discos Que Amigos há quase 12 anos.
1: Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida, radialista, podcaster, apaixonada por festivais e claro que por música. Eu amo descobrir, entrevistar e escrever sobre novos artistas lá no Popload.
0: E você está ouvindo aqui com a gente mais um episódio do Greencast by Heineken. Nessa primeira temporada do
1: Greencast by Heineken, eu e o Tony vamos conversar com os principais festivais de música do Brasil e que a Heineken tem orgulho em ser parceira.
0: A cada episódio, você vai curtir um bate-papo com pessoas que trabalham há anos para criarem festivais e ambientes onde a música, a arte e a diversidade são verdadeiros protagonistas.
1: A plataforma de música da Heineken traz com o Greencast conteúdo em forma de entretenimento para você que é fã de música.
0: Nós vamos conversar com profissionais que têm muita experiência no mercado e que vão abordar temas diversos dentro do universo da música ao vivo.
1: A gente vai falar sobre a trajetória deles até aqui. E isso, é claro, inclui de perrengues, curiosidades de bastidores, até a criação de um lineup super diverso. E que a gente sabe que você fica esperando o ano todo pra ver se o nome do seu artista favorito tá lá.
0: E nesse episódio nós vamos falar com o pessoal da MS, que é uma plataforma que cria aqueles festivais e eventos de música eletrônica que a gente tanto curte. A gente vai saber quem é e quem vai dar as boas-vindas é a Isadora. É isso mesmo,
1: Tony. Quem vai falar com a gente é o Mário Sérgio Albuquerque, sócio-diretor da MS Live, sócio-fundador do espaço Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo, e tem em seu currículo projetos internacionais como Tomorrowland e Electric Zoo. Seja muito bem-vindo, Mário Sérgio. Obrigada por topar esse papo aqui com a gente.
2: Obrigado, Tony. Obrigado, Isabela. Prazer em falar com vocês. Obrigado, Heineken. Estamos aí, prontos para as perguntas.
1: Bora então, bora começar então. Para começar, a gente queria que você se apresentasse né, aqui para os ouvintes do Greencast, contando um pouquinho da história de como a música e os eventos acabaram entrando na sua vida.
2: Ah, é uma situação engraçada, né, a gente, no meu primeiro uh, contato com a música eletrônica foi em, em 2001, na verdade nem contato, mas a maneira como eu entrei no mercado da música eletrônica foi até devido a uma mudança de cidade na época, muito contestada por mim, contra meus pais que queriam mudar para o interior, na época isso, em, em, eu tinha 11 anos de idade, e quando eu via, tava com 17, 18 anos de idade, querendo trabalhar de todo jeito na Anzu, que era um clube que existia no ah, interior de São Paulo. Exatamente.
1: Demais, fui muito no Anzu
2: Pois é,
0: é a, a, Isadora, a Isadora gravando direto de Sorocaba E já Exatamente,
1: já
2: no interior aqui estou em, estou em Itu nesse momento, Isadora Estamos Ai,
1: perto. que demais
2: é, Então eu morei em Itu 14 anos da minha vida Que foi de, de 96 até 2010 Dentro desses 14 anos oito deles, que foi de 2002 a 2010 Eu trabalhei no Azul. Comecei é, como promoter Isso é, aos 18 anos de idade e saí uh, como diretor artístico oito anos depois, né, então o clube que foi massa. onde eu tive minha grande escola ali, minha grande experiência, de não só de, de da parte artística, né, mas a gerência e vivência como um clube me deu uma visão 360 uh, de negócio, né, de bastidores, e e, e aí logo após, em 2010, uh, voltei a morar em São Paulo, em São Paulo, iniciei uh, meio que a carreira solo, fiz alguns projetos sozinho, como o Eric Murilo uh, na, na Daslu, uh, entre outros projetos que foram bem, bem legais na época. É, inauguramos uma agência pequena, na né, que existe ainda até, até hoje, chamada Love Life. Fizemos ali alguns projetos bem interessantes, como Guetta no, no Guarujá, Tiesto, Hardwell, Armin, Estados-Américas, todos esses em São Paulo. E aí, logo após, em 2013, saí da Love Life e fui convidado pela Plus, Triplus, na época, a encabeçar e startar a unidade de eventos da agência. E aí, nesse momento, que eles eram agentes, né? então eles só vendiam os artistas uhum, para outros sim. players produzirem, a gente mudou um pouco o formato, falou, cara, a gente tem um artista, por que não produzir os próprios eventos? Né? E aí eu entrei com eles nessa, nessa jogada em 2013. Paralelo a isso, nesse mesmo momento, Maurício Soares, meu sócio, a outra metade do MS, trabalhava na ID&T, né? ele também foi DJ no passado, no passado mesmo, assim, na época das raves e tudo mais, depois ele foi para o mercado corporativo, trabalhava na HP em Portugal e etc. E aí, através de um headhunter, ele foi convidado para também startar a operação da ID&T no Brasil. A IDNT que tinha projetos como o Sensation na época que tiveram uh, mais de cinco edições em São Paulo. Naquele momento, a ID&T comprou a Triplus, eu estava na Triplus, o Maurício na identi foi quando a gente começou a trabalhar junto, então eu e o Maurício, desde 2014, estamos conectados aí, trabalhando juntos. E ali na Triplus, naquela época, a gente fez alguns projetos bem interessantes, como o Tomorrowland, né, as duas edições, e aí tu de novo, na minha vida, o fato de eu ter <risos> morado em Itu facilitou muito Uh, as, a criação das alianças estratégicas ali, né? Então, desde contato com o local, como também com o prefeito, como, enfim, tudo que precisava se, se, se ter para criar um projeto da, daquele tamanho. Isso foi em 2015, então a gente fez, fez lá em 2015, 2016. Nesse intervalo, uh, eu também fundei a Laroque que é um clube de música eletrônica de
1: Super! Importantíssimo. Então,
2: fundei, fundei a LAROC em 2015 é, paralelo a, a, a Plus, a Tomorrowland, a tudo isso, aí fiz a Molecics U em 2017, final de 2017 saímos uh, da ID&T juntos, eu, eu e o Maurício e mais uma terceira pessoa, a Andréia, que veio a ser nossa sócia também na Arca, naquele momento que os americanos que eram donos da ID&T resolveram retirar investimentos do país, o país estava num momento ruim, né? o final do, do, do governo uh, da Dilma, enfim, aquele impeachment, aquela confusão, naquela época a gente achava que o câmbio estava alto, né? Nossa estava vida, né? É. Então, é, aquilo ali já meio que inviabilizou o projeto do tamanho do Tomorrowland, a gente acabou é, saindo da empresa. Quando a gente saiu da empresa, a gente se uniu para montar a Arca. A Arca é um, é um espaço que é, uhum. a gente, eu tinha achado em março de 2017 para produzir uma das propriedades da ID&T na época, que é o Awakening que é um festival de técnico alemão. Uh, achei a Arca, enfim, estava num, num processo de negociação bem bem evoluído com eles quando quando quando, quando saímos da empresa. Quando a gente saiu da empresa, eu falei, cara, estamos até aqui, já deu uma metade do caminho, acredito no espaço, acredito no potencial, vamos montar a gente uma estrutura e, 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 e tirar a Arca do papel? E aí foi assim que a gente uh, abriu a Arca uh, um hora depois, em outubro de 2018. A Arca está viva, vivíssima, apesar de todas as, <risos> dificuldade, todas as dificuldades do momento. E aí, no ano passado, quase, quase um, ano de, de um ano de operação de Arca, eu, eu, eu também acabei saindo da sociedade do Laroc, vendi minha parte. E aí, quando eu vendi minha parte na, da, da Laroque e da AMI, né, porque já tinha aberto um outro Club, que era a AMI também, que é o irmão mais novo da Laroc, foquei os esforços, obviamente, na, na Arca e na cidade de São Paulo. E aí foi nesse momento que eu e o Maurício, já sócios da Arca, quando, pô, a, gente, a Arca... Ela tem um, um, um perfil de ser um espaço de eventos multicultural. Ela não é um player de mercado, né? Ela não assina sim, sim. ela é o um espaço. Então, naquele momento, a gente criou a MS, que nada mais é do que uma Mário Sérgio, Maurício Soares, as iniciais de ambos. É, eu ia é... falar
0: isso, já ia falar que. Não, não foi difícil escolher <risos> o nome, né? É,
2: não, não, não foi. Então a gente é, criou a, a, a MS também né, muito conectada com a Arca, mas sabendo que a gente brinca, inclusive, é que a Arca é, é, é o hardware né, e a MS é o software, né, porque a gente tem o venue que a gente pode criar os conteúdos específicos para ela. A MS surgiu é, em 2019, fizemos alguns projetos bem legais, que foi o Circo Louco, que foi o Solomon, Uh, a row, todos eles sold-outs, ou seja, a gente vinha muito empolgado e muito animado para 2020 o que a gente tinha de projeto no ano passado que infelizmente não foram realizados uh, foi bem triste e aí, enfim, foi dessa forma que a EMS surgiu, é uma empresa res, vamos dizer assim, o CNPJ é recente, mas a nossa relação, o meu e o Maurício é, já vem desde 2014, então a gente é bem complementar aí em termos de perfil como sócio e estamos só no começo. Ah, legal. Ah.
0: Pois é, eu, pegando esse gancho que você falou aí, você falou... E eu gostei dessa definição de hardware e software, porque eu trabalho com jornalismo há 12 anos, mas eu sou formado em informática, então... <risos> então eu me, me identifiquei. É, certo. Agora, é legal o lance de vocês e de vocês poderem fazer isso, porque além de tudo... Muitos eventos de música eletrônica, muitos eventos de música em geral, mas principalmente na música eletrônica, tem como objetivo é, colocar as pessoas como protagonistas, né? Os fãs como protagonistas. É, Fala-se muito de experiência, mas Sim. não é tão fácil quanto parece, né? Às vezes a pessoa. Há festivais que a gente vai e coloca uma pequena ativação e acha que está fazendo uma experiência revolucionária, que não é o caso de vocês. Vocês colocam as pessoas como protagonistas no centro da movimentação toda e tal. E é um desafio. Né? como é que é para vocês não cair no óbvio e fazer, aliar curadoria com experiência e com relacionamento das pessoas, para todo mundo ir? É, você falou que todos os eventos deram sold out, né? eu também vou fazer Sim. uma pergunta logo, logo em seguida a respeito disso, mas primeiro eu queria saber isso, como é não cair no óbvio para que as pessoas falem, não, realmente, lá eu tenho uma experiência diferenciada?
2: Acho que a gente, ao, 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 ao longo desses anos, né, a gente Queironal sempre teve também a imagem atrelada a esses grandes festivais, a esses grandes projetos de sucesso. Então, isso, sem dúvida, nos ajuda a ter credibilidade para que o público acredite nos nossos projetos. Né? Então, o que a gente vem, vem é, enxergando na, 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 na evolução dos eventos, e quando eu digo eventos, é nem só da música eletrônica. Né? Acho que de 2015 para cá, nós tivemos uma... Uma curva de aprendizagem muito grande em termos de evento, né? Assim, fazer um paralelo aqui, é, não tanto do fã, mas assim, se você olha os eventos antes de 2015 e o que aconteceu nos eventos após uma Holanda, a régua né, de exigência sobe muito, né? desde entrega de produção final, como também, é, como também de, de, de curadoria, etc. Então, somado a todos esses fatos, assim, a Laroc para mim é um grande case, porque lá é um lugar também que a gente sempre prezou muito pelo. pelo, pelo pelo bem-estar, né, pelo serviço, pela qualidade. A, pessoa, a cultura club por um determinado momento no, no, no Brasil, ela se perdeu, né? você é, teve um boom dos eventos itinerantes, né? então de 2014 para frente era só, 2013 para frente era só evento itinerante. clube acabou. o legal era as pessoas era ir de evento para evento em lugares distintos, mas sempre você tinha o fato novo do local, do local diferenciado, da estrutura diferenciada, etc., mas o serviço, né, a forma como o cliente era abordado, etc., sempre foi muito deficitário. Então, foi aí que a gente começou a querer é, unir, né, como se fosse um requinte de um clube, de um espaço é, fixo, porque a gente sabe das dificuldades que é eventos, é, eventos itinerantes, né? que você tem que montar do zero. Às vezes você não consegue propor, é, proporcionar a mesma, a, mesma, a mesma qualidade do que um local fixo que está ali e foi preparado para aquilo. Então a gente sempre tenta trazer é, essa, essa, essa experiência, que também virou uma palavra super clichê, né? mas a gente sempre tenta Sim. criar elementos que, trai, que trazem é, diferenciais perceptíveis. Né? Então, desde a questão do relacionamento com, a, com as pessoas. Né? Hoje em dia a gente entende um público que é muito diferente de 5 de 10 anos atrás, muito mais exigente, muito mais que, é, participativo. Né? A rede social ela deu voz às pessoas de uma forma que antes não se existia. Então, hoje você é facilmente cancelado ou idolatrado Uh, em um dia, em um evento, em Sim. uma pro, em um, né? então assim a gente tenta e ainda está numa fase uh, de, de, de de desenvolvimento de novas uh, ferramentas e mecanismos de comunicação através de aplicativos próprios que não se dependa de rede social e que você consiga ter uma comunicação direta com o seu uh, cliente. Eu acho que essa é uma grande é, uma, é um grande diferencial que a gente tem e quer melhorar ainda mais é de fato que todos os nossos clientes e as pessoas que compram o ingresso dos nossos eventos de alguma forma elas tenham aquele pertencimento e que e, e, e se sintam empoderadas em poder opinar, seja através de avaliações, seja através é, é, de... de de uma simples pesquisa, mas enfim, dá voz de fato ao cliente, porque o que a gente vê muito a reclamação, principalmente em eventos de grande porte, é que assim, a partir do momento que você comprou um ingresso e entrou no evento, ninguém mais quer saber se a sua experiência, se o banheiro tinha fila, se o bar estava se aquilo, se a, gelada, se a bebida estava gelada. E aí o que você vê pós esses grandes eventos são o quê? São críticas de jornalistas, dizendo, ah, o evento, isso, isso, mas o cara no evento seguinte, ele vai lá e compra o ingresso e vai enfrentar os mesmos problemas. Sim, é? É então isso é, isso é um mude do produtor de evento brasileiro, que é algo que a gente, de fato, não quer ser igual. A gente realmente quer uhum. ser diferenciado é, tanto pela, é, pela curadoria e quando, aí, quando a gente fala em curadoria, a gente né, fala na, na pergunta futura, mas é, com conteúdos que, que façam sentido e que sejam inovadores e que não sejam mais do mesmo e que não seja a formulinha do sucesso que se sabe que é o artista A vem de ingresso e que o B vem de ingresso, então vamos nele que é o jogo ganho. Não, a gente de fato aposta, a gente de fato tem o dever de alguma forma educar ou de não, é, não gosto da palavra educar, mas a gente como, como formador de opinião, né? ou seja, o que, os eventos que a gente faz, o conteúdo que a gente traz, a música que a gente apresenta, de alguma forma, é o que a gente acredita e acaba ditando é, uma tendência aí, acompanhando uma tendência é, de fora e tudo mais. Então, acho que tanto... E aí, quando a gente fala em experiência, voltando nisso, algo que é muito forte na, em mim, né, eu fui como no Tomorrowland, eu fui diretor de produção, então a produção é uma das minhas responsabilidades, é assim, é, é, é a experiência audiovisual, é o, é, 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 o, é, a, é o mapa de luz, é o, é o show de, de visuais, etc, isso é algo também que a gente não economiza, então o nosso feedback dos, dos eventos da Arca, recentes, foram somente quatro, foram todos eles que foram, tiveram entregas excelentes nesse sentido, então acho que é assim que a gente consegue criar é uma base forte, uma clientela saudável que, 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 que acaba acreditando no, na, no que a gente apresenta. E isso nos dá liberdade para também inserir e criar projetos novos e, e fazer testes, laboratórios, começar com eventos pequenos e depois crescer e, por que não, fazer spin futuros de projetos de festivais, etc., usando a Arca como uma incubadora.
0: É, e você falou aí uma palavra que é clientela, isso, e é muito real, né? É business, é negócio, e tudo isso que vocês produzem, a, a experiência, a inovação, trazer coisas diferentes, acaba se refletindo e acaba sendo sucesso ou não quando você vende ingresso, né? No final das contas, a ideia é vender ingresso levar as pessoas para lá. E vocês, obviamente, têm tido sucesso nisso porque todos os eventos foram soldados. Eu queria te perguntar só porque acho que é legal falar sobre isso um pouco, pouco, como é que é para vocês trabalhar esse limiar e esse estudo e essa essa adequação de valor de ingresso versus experiência em um mercado que né, vinha sendo extremamente concorrido. Tinha evento, tinha festival, tinha festa, tinha evento internacional mega, giga, tem evento nacional que está tomando grandes portes, é, tem evento em São Paulo, tem evento na mesma data no Rio. Então, como é que é para vocês aliar uma coisa com a outra, chegar a um valor que vocês acham justo e que também cubra tudo que vocês precisam cobrir e dê lucro para continuar fazendo? É, como é que é... Pensar nessa logística toda aí, nessa, nessa conta toda, matemática, né?
2: É, eu acho que eu acho que a precificação, sem assim, dúvida, ela, 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 ela tá muito atrelada ao conteúdo que você entrega. Né? Óbvio que, vou usar um exemplo claro aqui de um evento que infelizmente não aconteceu, que era no dia 14 de março, e o decreto do Covid Nossa. veio no dia que Nossa, foi no dia verdade. 13, que era o Afterlife. Né? O Afterlife foi um case a gente de sucesso tremendo. A gente quando, quando buscou o conteúdo, ele 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 ainda não, não, não tinha o hype, vamos dizer assim, que que tem hoje. E a gente, aposto e a gente apostou, e era um projeto que tinha valores acima do, da nossa capacidade de compra, porque a gente sempre tem um teto estabelecido ali, né? Ele era um teto que, quase 20%, 20% acima do que a gente entendia ser o nosso teto. Porém, a gente sabia que é, era, o, era o produto do momento, que a gente, de fato, é, teria um ganho institucional muito forte produzindo esse evento. Né? E nem por isso a gente cobrou mais caro do que o evento anterior, sabendo que esse estava custando 20% mais caro. Por quê? Justamente por isso. Porque a gente é, entende que, no longo prazo, é, isso faz mais sentido do que você se aproveitar da situação de que Puta, esse evento está quente, vamos cobrar caro e vender, vender caro. Né? a gente não acredita nisso, a gente acredita é, no longo prazo, na, né? na, na, na consistência, na, na, no valor que você agrega na, ao produto e à marca, e aí isso, de fato, traz a credibilidade para que em outro evento, que talvez o conteúdo não seja tão desejado quanto a gente, como marca, como empresa, como MS, como Arca, consiga também vender os mesmos ingressos. Então, a gente acredita muito nesse equi nesse equilíbrio. né? O Afterlife foi foi vendido praticamente 100% em sete horas, o que foi Caramba. uma loucura. A gente... a é, quatro meses do evento. Nossa, você imagina o que, que o mercado negro não virou pós... E assim, a gente, a gente sente, a gente está acompanhando a venda online, a gente poderia muito bem, naquela primeira hora, falar, beleza, o evento já pegou, a base já está feita, vamos cobrar caro e, e, e olhar somente esse lado. Não fizemos isso. Então, é, a gente acredita que... que, que num né, no, no, no volume de 8, 9, 10 eventos ano, a gente a gente enxerga o ano a gente não enxerga único e exclusivamente o evento como pontual como uma oportunidade então é, o ano de 2020 que não aconteceu e 21 que agora a gente espera que de alguma forma a gente consiga voltar em algum momento é, do ano, os nossos diferenciais serão esses serão um pouco da pergunta anterior né que o cliente, e ao mesmo tempo atrelado a curadoria e a entrega musical num preço justo, num preço de mercado e, e, e com certeza abaixo dos grandes Sim. festivais, porque os nossos cursos também são menores do que os grandes festivais.
1: E, Mário, voltando um pouco que você falou, né? Sobre essa cultura de lá por 2013, as coisas começaram a mudar um pouco. Eu vivi muito isso, né? Eu tinha essa cultura de ir embalada em São Paulo, e daí depois começaram as festas, festa itinerante. É, meio que umas labels de música eletrônica aqui no Brasil começaram a se formar e começaram a produzir em lugares diferentes. Foi esse boom, né? Todo mundo se divertiu, mas acho que agora, é, sei lá, até o ano retrasado, 2010. 18, 2019 eu acho que voltou mesmo um pouco dessa cultura né, de começar talvez a estabelecer alguns lugares fixos é, você falou sobre essa experiência de trazer, né, para empoderar o, o, o cliente e enfim, eu queria saber como que você enxerga isso para o futuro a partir né, de, do, do próximo ano, ou como que, você, como que você acha que vai ser, você vai ter uma nova onda de, de baladas ou as festas, como que você acha que vai se movimento o, o mercado, se tem espaço para todo mundo?
2: É, o, a, gente, a gente vê uma série de ciclos acontecendo na música eletrônica, uhum. né? Eu, dentro, do, dentro do, 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 da minha experiência aí, desde 2002, vamos dizer assim, nesses 18 anos aí, a gente vê... Ciclos que normalmente são ciclos de 4 a 5 anos, né? Uhum. É, e, eles vão, e eles vão se transformando. Então, se a gente faz aí agora, é, volta 4, 5 anos atrás, 2015, né? Que é quando a gente tava, começou a citar, foi uma série de fatores externos também fazem com que isso uh, influencie uh, no comportamento, né? Então, 2015, por exemplo, 2016, que foi quando o Tsumaulan deixou de continuar no país por conta de câmbio. Aquele momento foi um momento onde estava muito difícil é, trazer atrações internacionais por conta uh, de câmbio. Então uhum. hoje, então aquilo naquele momento deu espaço para quê? Para, para o surgimento de uma série de artistas nacionais que se tornaram grandes forças. Né? Hoje temos aí temos dois principais, né? Todo mundo Sim. sabe quem é. Ela, a, a Locke Vintage, indiscutível o tamanho deles. E aí a gente tem um, um, um segundo escalão que tem aí mais quatro, cinco, seis nomes que também estão crescendo e, 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 e de alguma forma também criando uma representatividade forte também internacionalmente. Esse movimento fez com que surgissem os labels e aí é o case do Só Que Boa, que é outro case fenomenal e, 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 e o que virou, né? Somado a isso, também você tem a questão comportamental de quando surge o, o, o Larock e a AMI mudando o formato da cultura club, que antes era o caixa preta, madrugada, até sete da manhã. Não, aí você tem um uhum. movimento surgindo que começa quatro da tarde, ao ar livre, um pouco dessa questão do evento, né, um pouco do que os eventos tinham de bom, mas com requinte de clube. Então você está sempre, de fato, sim, tem uma transformação. Ao mesmo tempo, a cultura club, ela nunca morreu, né? É, e foi aí, foi um pouco em cima disso que a gente apostou na Arca, né? um galpão completamente diferente é, em termos de, Se você olha para cases do mundo inteiro, você tem o Gas, Holding, no, 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 o Gas Holder lá em Amsterdam, que é onde aconteceu o Awakening, você tem o Printworks uhum. em London, você tem o Victoria Warehouse em Manchester, você tem uh, o NDSM em Amsterdam, você, você tem lá em New no, no York o Brooklyn Mirage, você tem uma série de, 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 de cases... É, de espaços pós-industriais ocupados que também criaram uma cena forte. Então, você tem esse movimento também, de alguma forma, acontecendo aqui no Brasil. A gente como arca, como evento, mas você também, na cena, uhum. você também vê na cena mais underground uma série de movimentos acontecendo como com as ADD, com a Caps Lock e tantos outros projetos Super. mais... É, e Lichados, também em locais nichados, né? mas que também nesse, nesse, nesse formato é, de galpões. Então, acho que o que a gente... O que a gente espera na continuidade né, do, do, do mercado, obviamente que um, um ano sem evento muda muita coisa né? eu não sei, é, todo mundo tem dúvidas de como o mercado vai voltar, porque as pessoas uhum. ficaram um ano sem festas, o quanto isso de Total. fato ainda é o, o quanto de fato isso ainda é algo porque antes, antes você se falasse para todos nós né, que vivemos <risos> e curtimos isso você vai ficar um ano sem festa imagina, isso não existe, tá louco? isso faz parte da minha vida, <risos> e agora todo mundo viveu um ano sem isso na sua vida ok, tiveram as clandestinas que, né, eu prefiro não comentar, mas, <risos> é, de fato, as pessoas mudaram a percepção de valor. Puta, isso é realmente tão importante para mim, né? Então, é acho verdade. Que é
1: mudança de comportamento, né?
2: Mudança de comportamento. Então, assim, essa volta, eu acho que ela vai ser é, muito mais, assim, tem dois pontos. Primeiro, a peneira passou. Muito dos uhum. aventureiros, muito das pessoas que estavam nesse mercado, é, por razões quaisquer que não, é, profissional somente né? o, cara, puto, o cara que, que investiu no negócio o cara que gostava disso pela azaração o cara que gostava disso para ser amigo esses caras todos saíram do mercado definitivamente, então você tem uma triagem muito grande, você tem uma, uma passada de peneira que sobra players consistentes, esses players consistentes de alguma forma, se não forem inteligentes a ponto de se organizarem na questão de agenda e, 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 e condensar tudo num, num, num calendário curto as pessoas vão escolher. O cara falou, pô, eu fiquei um ano sem evento, para que, que eu vou em quatro fases então, seguidas? O cara vai escolher uma para ir. Cara, então, acho, acho que a, 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 a... tem uma mudança de comportamento. Acredito que a gente vai ficar dependente de, de conteúdo nacional ainda por um bom tempo, porque, primeiro, você tem uma demanda reprimida lá fora na Europa, que o artista tem que cumprir as agendas e as demandas e tudo lá. Aí você tem a incerteza sim, sim. De, de como o nosso país está se comportando diante da pandemia e o quanto isso tudo. É, gera insegurança para um artista pegar o avião e falar não, eu vou tocar no Brasil. Então, acho que a gente ainda vai ter um tempo aí de, de, de pelo menos mais um ano e pouco que a gente vai ficar dependendo de, dependente de conteúdo nacional. Dependente de conteúdo nacional significa que você, de alguma forma, está fortalecendo de novo a cena nacional fortemente. Então, é, eu acho que vai ter esse período aí de maturação, de transformação e etc., mas que eu, eu, eu acho que... Não muda a, a forma, acho que a forma ela sim, continua sim. ainda, sim. Né? Mas, mas musicalmente sim terão novos estilos, porque durante o período de pandemia foi um ano onde o consumo de streaming aumentou, porém o consumo de música club, que a gente chama, pista, diminuiu. sim Aumentou-se exponencialmente o consumo de música melódica, música Total. mais acessível, música de ouvir. Só que essa Pente música casa, funciona. Na... É. Exato, mas essa música funciona na pista, então você criou uma série de novos artistas expoentes que têm música mel... é muito interessante. Mais, mel... mais melódica. Melódica. Mas que na hora que vai funcionar na pista. Então, assim, vai ter de novo um período aí de, 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 de adaptação e de transformação musical e comportamental. Bem, bem interessante aí para os Definitivamente
0: anos. é um novo ciclo. Você falou <risos> em ciclos, né? Esse. Acho que tivesse começado assim, mas definitivamente <risos> é um novo ciclo, né? É um é... novo ciclo, com certeza. No ar eu queria falar com você, é, você falou bastante aí sobre Tomorrowland, principalmente, e outros eventos internacionais que você fez e tal, e quando se fala assim e se coloca no currículo, é óbvio que é muito importante, né? Mas as pessoas nem imaginam as responsabilidades que vêm com tudo isso. E todo o trabalho e toda a carga pesada que é falar, não, estamos fazendo um evento que é mundialmente reconhecido, trazendo sua edição local. É sempre um desafio enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os desafios de trazer esses é, de primeiro realizar esses eventos internacionais e depois, como a gente sempre gosta de fazer aqui no Greencast, que é contar um pouco de bastidor, curiosidade, é falar o que, que precisou fazer, o que, que precisou adaptar para trazer, por exemplo, o Tomorrowland aqui no Brasil.
2: Ah, eu acho que é, a, a cultura é o grande, é o grande é assim, desafio inicial de um projeto como esse. Né? Então, voltando em 2014... Né? nós indo numa comitiva lá para para Bélgica para conhecer os bastidores o método de trabalho a forma como como eles conduzem para mim aquilo lá foi o brinco que foi o grande mestrado da minha vida foi 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 viver é, os bastidores né e, 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 e entender o dia a dia de um projeto como Tomorrowland nos anos de 14 até 17 né foi 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 o grande aprendizado da minha vida porque a forma né, de planejar a forma de, de, de executar, é muito diferente do modus operandi brasileiro. Né? Então, de fato, o grande desafio primeiro no primeiro ano é a cultura. Então, assim, vou dar vou usar um exemplo aqui que eu uso muito nesse tipo de, de, de conversa. É, europeu, em geral, é, é muito mais direto e muito mais franco do que o brasileiro. Né? Então, assim, você está numa discussão. Ah, Mário, ah, o palco 2 vai ficar pronto no dia 10, conforme o cronograma? Talvez. Peraí, pera vou fazer a pergunta de novo. Vai ficar pronto no dia 10? Tal, não existe talvez. É sim ou não. O brasileiro uhum. culturalmente tem medo de falar não. Né? Uhum. Então assim, ele vai lá e Talvez. Vou ver. Vamos. Cara, não. Você não entendeu. É sim ou não. Fala, falar não não é um problema. Então, assim, esse foi um dos grandes aprendizados, não só meu, mas como também de fornecedores e de equipe, de que no, naquele processo todo... Não tem problema você falar a verdade e, e dizer o que é viável e o que não é viável. Né? Então, acho que isso foi, uma grande, foi uma, um grande choque cultural e um grande desafio inicial para o projeto, porque a gente né, tem essa mania de, 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 de dar o um jeitinho brasileiro. E aí isso foi um, foi, foi, um grande, foi um grande desafio no primeiro ano. Obviamente, no segundo ano, já com uma confiança mais estabelecida e um entendimento melhor do que como cada um trabalha, isso fluiu muito melhor. Né? Então, assim como também as adaptações de fornecedores, né? a gente no Brasil tem uma tem uma, uma gama de fornecedores muito menor do que na Europa. Na Europa eu vou dar um exemplos. Na Europa, se você está na Bélgica e quer contratar um sistema de som, se a Bélgica não tem aquele específico, a França é, é duas horinhas de caminhão, a Holanda é meia hora de carro. Então, assim, você tem uma, uma, uma infinidade de opções de fornecedores, o que, o que torna o mercado mais competitivo, o que torna a mão de obra mais é, é, especializada, enquanto aqui a gente vive dependente de um ou dois fornecedores. Esse um ou dois fornecedores ele não tem é, a, mesma, a mesma, vamos dizer assim, a mesma a, a, a gana de, 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 de entregar o melhor possível, porque ele sabe que você está dependente dele. Então você tem um equipamento que não é o top de linha, os, o. o, o, o o, o funcionário não tá nem aí que ele não fala inglês e que o gringo precisa entender ele, é, sabe? Então, assim, quando, isso tudo isso é, é, são bastidores que, de fato, ninguém vê e que faz com que o evento custe mais caro porque, porque você, não tem, você não tem oferta. Então, assim, você tem uma série de, de, de desafios nesse sentido, assim como também adaptações... É, da linguagem, né, uma, assim, vou dar um outro exemplo besta, uma simples medida, né, o americano trabalha lá com polegadas, aqui é metro, aí chega um projeto, o cara não sabe ler o projeto, uhum. não consegue então assim, isso tudo é bastidor de, 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 de evento que, que, é, que é bem, que é bem, bem interessante, entre, entre tantas outras, <risos> é, aí que o é nosso tempo é curto, senão eu ficaria aqui falando horas. <risos> <óbvio. risos>
1: então, Mário, já engatando aqui, a gente já, já virou clássico no Greencast, sempre é, a gente comentar um pouco sobre histórias é, incríveis que aconteceram durante esses anos com artistas ou com é, produtor gringo, né, Empresário, sei lá. É, momentos especiais que você teve trazendo um artista que você admira muito e descobrindo que ele não é tão legal ou, ao contrário, você cria uma relação com o um artista... Enfim, esse é o momento da, das fofocas, né? Pra você contar um pouco sobre perrengue, sobre esses momentos especiais. Conta pra gente, Mário, quais são os momentos mais incríveis do, da sua carreira. Se isso é, é possível, e, né? E só pra deixar o...
0: claro Isa aqui, a, a barra tá lá em cima. Exato! Então a gente quer saber as histórias, boas, ruins, de dar risada. Ah,
2: tem algumas, assim, eu já pegando o guest do Tomorrowland, no primeiro Tomorrowland a gente teve uma situação muito engraçada, que foi um perrengue louco, que assim fora aquele que você, aquele que você nunca nunca na vida conseguiria prever, por exemplo. Ai, a gente chegaram, gosta de é esses, esses que a gente gosta. Por exemplo, chegaram os contêineres do palco principal em Santos, porque eles vêm de navio, né? É, e aí a gente com um cronograma super apertado de montagem, né? super apertado no sentido de putz, esse dia acontece isso né uhum, super... tá. é, era uma semana para montar o palco principal a estrutura a ferragem nesse caso era uma empresa belga chamada Stageco e essa empresa mandou os equipamentos os, 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 os scaffolds né que a gente chama tudo chegaram em Santos tal beleza tá vindo bora chegou chegou Brasil alfândega né aquela coisa demorada já foi praticamente <risos> um dia e meio além do, do previsto para desembaraçar uhum. a carga para sair do corpo beleza saiu hora que sai não sei se vocês lembram, em 2015 teve um incêndio em Cubatão em uma dessas refinarias.
1: Nossa, sim.
2: Pois é, esse incêndio <risos> fez com que o,
1: Meu esse, incêndio,
2: esse incêndio fez com que o nosso caminhão, os nossos 23 caminhões, ficassem presos ah. na anchieta. E aí foram praticamente mais dois dias e meio de caminhão preso Nossa é, na estrada por conta disso. Cara, assim foi ligação para governador. Ligação para Deus e o mundo, para conseguir criar, tentar de alguma forma criar uma maneira de que, combatedores batedores, caminho para ah. esses caminhos, saírem de onde eles estavam. Então, assim, <risos> isso fez com que demorasse cinco dias, mais um e meio, ou seja, a semana que a gente tinha para montar o palco, o palco nem chegou. né Nossa. Então. Essa foi uma das coisas que, obviamente, não sai na mídia, mas que, puto, de repente, quando chegou, quando a gente viu na madrugada, assim, chegando os caminhões, foi euforia máxima. Foram quatro Festa. dias ali de 24 horas, <risos> quatro horas, 24 horas virada montando time, montando time extra, né? Porque você tem limite de carga horária de trabalho. Então, a gente tinha que montar, sair contratando é, é, riggers locais para poder fazer os night shifts e etc. Cara, foi uma loucura. Isso no lado da produção. No lado artístico, tem uma um monte de história, acho que eu sou muito fã, eu tenho dois artistas que são muito emblemáticos da minha carreira profissional, que é o Eric Morello e o Steve Angelo, né, são dois artistas que desde sempre, desde 2008, 2009, eu, eu, eu sempre que existiram tours no Brasil com eles, eu estava de alguma forma envolvido, então ah, tem, algumas, é demais. tem algumas histórias a última, a última tour do Steve Angelo, por exemplo, em 2017 Cara, foi super legal, foram seis shows e, e eu viajei com eles do início ao fim, no Jato, junto e tal. Então você acaba criando é, uma relação e vem de um lado é, do artista que normalmente no dia a dia é, não se vê. Né? Então foram puta, histórias super bacanas, um cara super família ali falando com, com a filha no FaceTime, etc. Assim como também com o Eric Murilo, que infelizmente todo mundo sabe, aí morreu no ano passado, Sim. Né? que é um cara que também... Tem infinitas histórias. É, bom, o Steve Angelo voltando mais uma, em 2009, na né, ANZU, aniversário da ANZU, ele tocando no. Eu tava lá. Pois é, ele tocando Olha. lá, ele, Olha. ele tocando, ele tocando, ele tocando, ele tocando, ele não parava de tocar, ele não parava de tocar. O empresário dele falou: Cara, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, eu, pra, eu, quero, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um voo para a Suíça amanhã. E aí o Steve olhou para mim e falou: Manda ele embora. Aí eu mandei ele embora, ele falou: A vida, a vida dele tá comigo, o fone o pen e o pendrive. Aí ele foi embora. Na hora que ele foi embora, ele falou: Chama uma tequila, chama uma garrafa de tequila, <risos> uma tequila no bico. E aí tinha a, a, a pista externa, né, que tava o Mora tocando na pista externa. Ele já foi para a pista externa, começou a tocar com o fone do Mora, falar no microfone com, <risos> é, com, com, com CDs do Mora. Ele foi embora meio-dia de lá. Então, assim, mas tem umas histórias bem interessantes. Mesma coisa com o Murilo. O Murilo, uma vez, tocando no Café da La Musique no Guarujá comigo em 2011. Também tinha um outro show. foi Tem que ir embora, tem que ir embora, vamos embora. Vamos entrar no carro. A hora que ele foi entrar no carro, era uma X6 com um porta mala automático, motorista coitado, pegou o porta-malas e plum, baixou, Nossa. quebrou Ai. a suspensão, porta mala não fechou, porta mala Nossa. não trancava, aí como é que vai embora com, 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 com esse carro? Não, vou no outro carro, aí bota ele no outro carro, numa caravan, chega na cara, nessas Chrysler, né o cara sai na Chrysler, dá 10 minutos, eles me ligam, viu? Motorista tá com sono, pelo amor de Deus, esse cara não vai dirigir Meu esse Deus. carro nem a um, aí sai correndo eu, do evento, e pego a Caravan, Chrysler, lá, de sete lugares gigantescos, da empresa de motorista, fala pro cara, sai, entra no carro <risos> e volta dirigindo até São Paulo. Meu Deus. Então, assim, tem muita história. <risos> tem muita é. história.
0: Tem muita história <risos> e é o gancho perfeito para fazer minha última pergunta, porque, infelizmente, o tempo está acabando, a gente poderia ficar falando mais aqui sobre essas histórias todas, mas, claramente, organizar eventos não é uma tarefa muito fácil, né? <risos> Você já deixou isso é. bem claro aqui. E, obviamente, quanto mais ajuda, melhor. Então, vocês têm uma sociedade, vocês têm pessoas pensando, vocês têm funcionários, mas vocês têm uma marca, como a Heineken, que está ajudando e apoiando e que é fundamental para que não só apenas saia do papel como se desenvolva de forma saudável o seu projeto e continue acontecendo, né? Para você, qual é a importância de ter uma marca mundialmente conhecida e que dá essa força para vocês para realizar esses eventos todos?
2: Cara, eu... Bom, primeiro que eu sou um consumidor de Heineken... Somos né? todos. Ferreio, ferreiro, <risos> ferreiro. Então, para é. mim, sempre, sempre também tem, tem um lado emocional aí envolvido em querer ter a Heineken comigo, né? Então, mas sem dúvida nenhuma... É, 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 se a gente voltar nas primeiras perguntas na questão da, da, da precificação dos ingressos, uhum. né? sem dúvida nenhuma, é importante você ter em projetos como esse e conseguir ter mentalidades como essa, né? desde que suportado e desde que apoiado por, por uma marca como a Heineken. A Heineken, é, o, grande, o grande prazer de trabalhar com eles é justamente o fato de, 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 de junto querer pensar em, em, em situações, em propostas, em ativações, em, fora da caixa, né? fora do, do, da simples... Da, da simples ativação, Eu acho que a Heineken ela tem essa presença uh, mundial né, em eventos uh, como o Champions League, Fórmula 1 e tantos outros que de alguma forma ela também legitimizam e chancelam o seu evento, né. então a gente sabe o quanto a Heineken também é criteriosa no que participar, né. então ter a Heineken conosco traz também uma credibilidade para nós e para o mercado e para o cliente final em saber que é, a Heineken não, não, não aposta em, em, em projetos é, quaisquer, né? ela precisa estar segura e, e, e onde, onde, onde estar junto. Então, sem dúvida, para nós, os próximos anos, os próximos dois anos, nos quais a gente pretende aí realizar diversos eventos é, memoráveis, vai ser um prazer é, estar tomando uma Heineken.
0: <risos> é, falamos disso aqui em outro episódio. Várias lembranças que a gente tem em eventos, bebendo Heineken e a saudade só aumenta, né? Mário Sérgio, <risos> muito obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio do Greencast. É um prazer, é muito legal a gente estar tá tendo essas visões todas de festivais e essa tua é bem diferente é, do que tá. né, do modelo tradicional de festival, porque você tem espaço, você tem festa, você tem evento internacional, evento nacional história incrível, então muito obrigado por compartilhar tudo aqui com a gente, cara
1: e Mário, pra finalizar, você tem redes sociais, quer deixar pro pessoal onde que o pessoal encontra a MS enfim, deixa aí o serviço para os ouvintes do Greencast
2: MS é, o Instagram do MS é m-s.live o meu pessoal, Mário Sérgio Albu abreviação do meu sobrenome Albuquerque e do meu sócio, Maurício Soares é Mal Soares também todos estão aí, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e tudo mais. Obrigado, Tony. Obrigado, Isadora. Espero vê-los na pista em breve. Sim,
0: sim.
1: Esperamos todos. todos.
2: <risos> obrigado, Muito pessoal.
0: Obrigado. Valeu.
1: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Greencast. Muito obrigada por acompanharem esse papo aqui com a gente.
0: Valeu, pessoal. E no próximo episódio, a gente vai conversar com o pessoal que faz bonito quando o assunto é criar experiências em lugares fugindo do óbvio aqui no Brasil. Tudo isso com muita música alternativa de qualidade.
1: É isso mesmo, Tony. Vamos descobrir tudo sobre eles no próximo episódio. E pra você acompanhar tudo que rola no nosso universo Heineken, segue lá, arroba BR.
0: Boa! Então é isso. Eu sou o arroba TonyX. Um abraço e até a próxima.
1: E eu sou arroba Almeida Dora, um beijo e até a próxima.